0: Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Geliebt. Begabt. Neu. Adoptiert. Gehört. Belohnt. Betroffen. Freigesprochen. Gerettet. Wertvoll. Ich bin in Jesus. Ich bin Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Wer bist du? Hallo auch von meiner Seite. Ich muss sagen, ich bin total begeistert über diese Serie, über den Epheserbrief. Als äh, Marco mich vor ein paar Wochen gefragt hatte, ähm, wir machen eine Epheserbriefreihe, möchtest du mitmachen? Musste ich, glaube ich, zwei Sekunden lang überlegen. habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, gerne. Ich liebe den Epheserbrief. Denn das große Thema im Epheserbrief ist etwas, auf das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar, der Epheserbrief, mehr als alle anderen Briefe im Neuen Testament oder überhaupt Texte, entfaltet richtig, richtig gut, was das Verhältnis ist zwischen dem Kreuz auf der einen Seite, dem, was Jesus getan hat für uns, und dem, was es macht für die Gemeinde. Nicht nur für uns als Einzelne sondern für die Gemeinde als Ganzes. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, denn es ist es ja so, dass Gott eine, eine Idee hatte, die absolut revolutionär war. Es, an einigen Stellen leuchtet das so durch, dass es ein Geheimnis ist, ein Mysterium, ähm, auf, und auf das die unsichtbare Welt wartet. Und dann wird das Geheimnis endlich erzählt. Tatsächlich, die Gemeinde ist Gottes revolutionäre Idee. Was macht das Kreuz mit uns? Denn es passiert etwas, wir werden zu einem Gottesvolk gemacht in Christus, was jetzt nicht mehr aufbaut auf familiärer Zugehörigkeit, auf kultureller Zuordnung, wo bin ich in der Welt geboren, ihr wisst, was ich meine, sondern auf eine einzige Sache nur noch, und zwar auf Glauben an Christus. Und damit ist es für jeden auf der ganzen Welt, ein einziger Zugang zu Gott ist jetzt da. Und, und alle haben die gleiche Möglichkeit, zu Gott zu kommen, egal wie alt, egal woher wir kommen. Es gibt keine Sonderwege, es gibt noch einen einzigen Weg zu Gott, und das ist Christus, unser Glaube an Christus. Und wir werden also zu einem, letzte Woche, ich habe mir das nochmal angehört, Marco hat das so toll erklärt, wie wir damit als, zu einem Gottesvolk als Versöhnte zueinander zusammengefügt werden und Paulus spricht eben noch von, von Juden und von Griechen, aber das Gute ist, nicht nur Juden und Griechen, ähm, sondern wirklich jeder auf der Welt findet auf diesem Weg, wird zusammengefügt zu einem neuen Gottesvolk im Christus. Juden, Griechen, Römer, sogar Bremer, sogar, sogar Hamburger, ja, glaubt es oder glaubt es mir nicht, ähm, die sind auch mit dabei. Das ist eine gute Nachricht und ähm, ich bin begeistert, wenn es um dieses Thema geht, aber auf einmal mittendrin in Kapitel 3, und da sind wir heute in Kapitel 3, ähm, scheint es, als ob Paulus eine Rückfrage von seinen Zuhörern irgendwie so vorausahnt. Ähm, es ist so ein bisschen, als ob man denkt, schön und gut, Paulus, du hast jetzt hier ein riesiges Loblied gehalten über die Gemeinde, was die Gemeinde alles ist. Wunderbar, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Paulus, wie passt das? Wie passt diese tolle Idee, die Gott hat mit Gemeinde, mit uns als Gläubigen, wie passt das bitte schön zu der Tatsache, dass du, Paulus, jetzt gerade im Gefängnis sitzt? Dass du jemand bist, <lacht> wo das ganze Schöne, was du gerade so entfaltet hast, irgendwie gerade nicht so viel Freude mit sich bringt, oder? Ich meine, wir haben hier Freude und Begeisterung und revolutionäre Gemeinde, toll, aber du sitzt im Gefängnis. Und um bei unserem Kernwort für heute anzukommen, du bist betroffen von Schwierigkeiten, von Leid, von Umständen, die, die du dir nicht so ausgesucht hast. Also die Frage ist vielleicht die, was bedeutet unsere Identität in Christus? Was bedeutet, dass wir sagen können, ich bin in Christus? Was bedeutet das im Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir auch leiden? Was heißt das? Wenn wir auf Schwierigkeiten im Leben stoßen, und keiner von uns hier muss, glaube ich, lange nachdenken, wann war das letzte Mal, dass ich Schwierigkeiten hatte im Leben? Was heißt das für uns, wenn wir in Christus sind? Das ist unsere Frage. Und wir dürfen mal zunächst, bevor wir sogar in den Text einsteigen, ihr werdet es gleich sehen, aber ich schicke das voraus, ganz nüchtern feststellen, für Paulus ist das gar kein Problem, diese beiden Themen überhaupt zusammenzubauen. Leid hier, Christsein dort, in einem Atemzug, und in, dem, in einem Kapitel, das leuchtet vor Begeisterung, darüber, was es heißt, in Christus zu sein, wir als Gemeinde, ist sein Text eingerahmt in die Feststellung, ich sitze im Gefängnis, es geht mir nicht gut. Das Leben ist schwer. Das Leben ist nicht immer so, wie man sich es vorgestellt hat. Was heißt das für uns? Also, Wohlstandsevangelium, ihr wisst, was das ist. Paulus hat damit nichts am Hut. Paulus kann sehr gut verstehen, auch diejenigen von uns, wir sind in Christus und trotzdem verstehen, was Leid ist. Trotzdem wissen wir, was Schwierigkeiten sind. Wir steigen mal ein in unseren Text. Wir sind in Kapitel 3, wenn ihr mitlesen wollt. Die Frage ist also, wie gehen wir um mit Leid, wenn es uns betrifft? Was machen wir dann? Wie sollen wir uns verhalten? Was sollen wir darüber denken, wenn Leid uns begegnet? Was bedeutet das? Und Paulus hält hier keine nüchtern theoretische Vorlesung. Und für jeden von uns, der mit Leid vertraut ist, der Schwierigkeiten hat, das eine gute Nachricht. Hier kommt kein guter Ratschlag von jemandem, der irgendwo ein Buch schreiben will, sondern Paulus spricht ganz konkret aus seiner Lebenserfahrung, aus seiner Situation heraus. Wie gesagt, er sitzt im Gefängnis. Und äh, römische Gefängnisse im ersten Jahrhundert waren nicht bekannt als Wellness-Oasen. Da, da war nicht viel Ausgang und Sport im Hof oder sowas oder Kabelfernsehen, sondern das war... Wirklich, das war brutal. Und trotzdem ist Paulus begeistert und gleichzeitig stellt er daneben Leid und Schwierigkeiten. Also wir sind in Kapitel 3, Epheser 3, diesmal ab Vers 1. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, sagt Paulus, kann ich nicht anders als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn das, dann dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört? Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln, Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, daran besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Ich will das ein bisschen entfalten, aber schon mal als Zusammenfassung: Wir sehen, Paulus ist der Meinung hier, wenn man von Leid, man kann von Leid betroffen sein. Warum? Tatsächlich zum Wohle anderer. Er sagt das in diesem ersten Vers zum Wohle anderer. Paulus leid Zwei Gedanken dazu, wenn man sich nur den ersten Vers anguckt. Paulus Leid ist ja entstanden aus seiner Beziehung zu Jesus heraus. Er sagt, ich sitze im Gefängnis aufgrund meines Bekenntnisses, aufgrund meiner Verbindung zu Jesus. Sitze ich da jetzt im Gefängnis. Und ähm, das ist erstmal ein, kein schlechter Grund. Es gibt wesentlich schlechtere Gründe für Leid, oder? Ich meine, es gibt Gründe für Leid, wo man nicht so, äh, ihr wisst es vielleicht nur aus der Schulzeit, ja, du bist so schlecht, ich habe eine fünf geschrieben, traurig. Warum leidest du jetzt? Weil du nicht gelernt hast, wahrscheinlich. Kann sein. Wenn ich ehrlich bin, ja, ich habe nicht gelernt und deswegen habe ich jetzt ein Problem. Es gibt Gründe für Leid, für unsere Schwierigkeiten, die haben wir ehrlich gesagt, wenn wir mal in den Spiegel gucken und ganz ehrlich sagen, ja, das ist unser, haben wir verbockt. Ja, wenn ich zu schnell fahre und die Polizei erwischt mich, <lacht> Was soll ich sagen dazu? Es gibt unschuldiges Leid. Es gibt Leid, wo man sagen kann. Und es gibt Leid, wo wir es selbst verbockt haben. Und es ist wichtig, als erster Punkt nur, es ist wichtig, dass wir einen Moment haben, wo wir das feststellen, was für eine Art von Leid habe ich eigentlich hier gerade, unter dem ich zu kämpfen habe. Und es ist wichtig, dass wir, Es das klingt wie eine Banalität, aber wenn ihr irgendwie so tickt wie ich, dann ist es vielleicht auch bei euch so. Wenn wir in Schwierigkeiten stecken, dann haben wir manchmal nicht wirklich offene Ohren für gut gemeinte Ratschläge von unseren Freunden. Ja, denkt an Hiob, der hat drei gute Freunde gehabt, die ihn mit guten Ratschlägen bombardiert haben. Es ist schwierig, wenn man drinsteckt in den Problemen. Dann kommen Leute und haben alle guten Ideen und eigentlich sind die Ohren zu dafür. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns selbst mal in aller Ehrlichkeit Moment gönnen und dann fragen, mal ganz im Ernst, worunter leide ich ganz genau, was ist mein Leid? Habe ich da was zu beigetragen? Ist es so wie die Klassenarbeit? Oder ist es unschuldiges Leid, hier so wie, so wie Paulus? Ja, wir sehen das in der Tagesschau andauernd, oder nicht in der Tagesschau, in der Sportschau wollte ich viel mehr sagen. Manchmal ein bisschen qualvoll, die Sportschau sich anzugucken. Aber da hast du Leute, die sich beschweren und sich aufregen, weil sie eine rote Karte bekommen haben und richtig, richtig sauer sind. Und während das noch passiert, haben zehn Millionen Menschen am Fernsehen zugeguckt und haben in der Zeitlupe gesehen, Junge, es war ein Faul Alle wissen es, du bist ihm von hinten in den Knöchel gegrätscht, aber er regt sich auf. Und man sagt sich, also wenn du es nochmal vermeiden willst, dann mach doch nicht nochmal so ein Faul Aber wir sind manchmal zu dafür. Und ich weiß, es ist kein, kein allzu leichtes Thema heute, wenn wir über Leid sprechen. Jeder von uns hat seine eigenen, ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Leid, du hast deine. Und, und höre mich nicht falsch, ich möchte nicht von oben herab euch irgendwas verordnen. Aber was ich weiß, ist, dass Gottes Wort heilsam ist. Und wenn wir uns im Moment Ehrlichkeit nehmen und uns fragen, okay, Gott zwischen mir und dir, was ist das eigentlich von Leid? Ist es unschuldiges Leid? Oder das ist eigentlich mein, meine Schuld, unter der ich hier leide. Also, welche Art, welche Natur ist mein Leid, könnte man sagen. Paulus, eindeutig, hatte unschuldiges Leid. Er sagt, er ist zum Wohl der Epheser, zum Wohl derer, zum Wohl derer für die er predigt, ist er hier jetzt im Gefängnis. Und sie sollen einen Profit daraus haben. Das ist ein interessanter Gedanke. Dieses Leid kann jemandem zum Guten dienen, für jemanden irgendwas bewirken. Auf die Idee kommt man vielleicht nicht so. Erst recht, wenn man steckt im Leid, dann ist mein erster Gedanke, wie komme ich hier wieder raus? Aber dass mein Leid etwas bewirken kann, was jemand anderem dient und nützt, da ist ja die Frage, wäre das ein Preis, der es wert wäre zu bezahlen? Paulus ist der Meinung tatsächlich ja. Das ist erstaunlich, weil Paulus einige Jahre zuvor nicht allzu viel Sympathien empfunden hat für die Heiden, Christen, also für die Juden, für die nicht Juden, denen er jetzt schreibt, die er jetzt so sehr liebt, dass er sagt: wisst ihr was ich, mein reden zu euch, mein Predigen zu euch hat dazu geführt, dass ich jetzt im Gefängnis sitze. Aber das ist ein Preis den ich bereit bin zu zahlen. Es war es wert. Es war es wert. Denn ich möchte, dass ihr wisst, ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr Gott euch liebt. Der Preis ist hoch, aber ich bin bereit, ihn zu zahlen. Wenn mein Leid der Preis dafür ist, dass ihr das Evangelium hört, ist okay. Und ich glaube, was Paulus inspiriert, ist ja auch nicht zuletzt der Gott, den er hier predigt. Denn das ist genau das, was Gott gemacht hat mit uns, oder nicht? Das ist ein Gott, der gesagt hat, Sie müssen unbedingt wissen, dass ich sie liebe. Unbedingt. Und ich möchte gerne alle Hindernisse, die es gibt, die zwischen der Beziehung zwischen mir und ihnen stehen, alles möchte ich aus dem Weg räumen. Und zwar egal, was es kostet. Egal, welchen Preis ich dafür zu zahlen habe. Und Gott war bereit, den Preis zu zahlen, den höchsten Preis. Gott selbst kommt, gibt sein Leben zu uns. Und ich glaube, Paulus ist irgendwie inspiriert davon. Und sagt sich, wenn ich ein Beschenkter bin, wenn Gottes eigenes Leid mir zugute kommt, möchte ich, dass, dass mein Leid ein Preis ist, den zahle ich für euch, ihr Epheser. Oder ihr weit im Norden in Deutschland, in der Zukunft irgendwann mal später. Hier ist die erste Herausforderung, wenn ich das lese. Wenn ich von Schwierigkeiten betroffen bin, ähm, denke ich mich, Denke ich mir so, was mache ich jetzt? Wieso denke ich denn da jetzt überhaupt an andere? Da ist mal rauszukommen. Wieso andere? Wenn ich Probleme habe, denke ich erstmal um mich. Denke ich an mich und wie komme ich jetzt hier raus? Aber die, mal den Blick zu öffnen und zu sagen: Nee, nee, weg von sich selbst, von dem um sich selbst kreisen. Und manchmal, <lacht> dann neige ich zu Selbstmitleid und denke so: Ich, armer Mensch. Aber da rauszukommen und einen Blick auf die anderen zu werfen, kann ein Weg sein, sich von seinem Leid auch zu lösen. Und zu sagen, vielleicht ist mein Leid zum Wohle anderer. Und ich will das immer deutlich betonen. Da unser Leid einzuschätzen, was es wert ist, das muss bei uns selbst liegen. Das sollte dir keiner sagen, den du nicht wirklich vertraust. Ja, der, der, wie gesagt, der Fußballspieler mit der roten Karte das ist deine Schuld, Junge. Du hast ihn wirklich gefault. Aber der Gegenspieler, der jetzt im Krankenhaus liegt, vielleicht mit einem gebrochenen Bein, der muss sich nicht die Frage stellen, ah, hätte ich vielleicht anders laufen sollen, hat es gar nicht so böse gemeint, der arme Gegenspieler. Nein. Lasst uns einen ehrlichen Blick werfen auf uns und dann fragen, wenn mein Leib, wenn mein Leid ich will es einordnen, ich will es vor Gott bringen und ich will, dass es zählt. Und ich kann jede Art von Leid zum Zählen bringen. Irgendwie Gott, wenn es es wert ist, irgendwie gebrauche es zum Wohle von einem anderen. Vielleicht eine praktische Situation für uns. Wäre ich bereit, meinem Nachbarn von Jesus zu erzählen oder ihn einzuladen in den Gottesdienst? Für den Preis, dass er mich vielleicht auslacht. Wäre das ein Preis, den ich bereit wäre zu zahlen dafür? Wäre ich bereit, äh, wir haben gerade eine sehr traurige Situation bei unserer Nachbarschaft, wo äh, recht kurzen Abständen Nachbarn gestorben sind und wir auf einmal ins Gespräch kommen mit Nachbarn. Ähm, und es ist ein trauriger Türöffner, aber es ist ein Türöffner fürs Evangelium. Und ich bin dankbar dafür. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, das sei von einer anderen Person, und ich will sagen, ich bin bereit, egal was es kostet, dann will ich was sagen. Ich will auf Jesus hinweisen an dieser Stelle. Wenn die Gelegenheit mir geschenkt wird, ich muss kein Gefängnis fürchten. Vielleicht, dass sie schmunzeln. Vielleicht, dass sie mich auslachen. Aber das Leid bin ich bereit auf mich zu nehmen. Wie gehen wir weiter im Text. Also, Vers 7. Dass ich, sagt Paulus, ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es, seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkündigen, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, sagt er. Und zwar der Gedanke, wenn man betroffen ist vom Leid, nicht nur, dass es vielleicht zum Wohle anderer sein kann, aber dass ich auch daran wachsen kann. Dass ich daran wachsen kann und das ist auch ein Gedanke, der kommt mir nicht zuallererst, wenn ich in Schwierigkeiten stecke. Kann ich was davon haben? Kann ich daran wachsen? Paulus stellt das fest und wir stellen es in diesen Versen fest. Paulus ist hier ein durch Leid geprüfter und an Leid gewachsener Christ. Selbst wenn es Probleme hat, Dienst ist ein Geschenk, sagt er. Mal ganz ehrlich, wie siehst du deinen Dienst? Wie siehst du deinen Dienst? Moment, was ist eigentlich Dienst? Dienst ist einfach die Tatsache, dass Gott uns allen, jedem im Leib Christi, jedem, der zu ihm gehört, gewisse Gaben schenkt, mit denen wir einander dienen können und ihn ehren können. Einander dienen, einander segnen und Gott ehren können. Und in, in dieser tollen Erfindung der Gemeinde ist niemand auf die Tribüne verbannt. Wir sind alle eingeladen. Wir alle sind von Gott zu irgendeiner Sache befähigt, wo wir sagen können, hier kann ich andere segnen. Gott, du hast mir irgendwas geschenkt, womit ich andere segnen kann und dich ehren kann dadurch. Dienst. Aber wie siehst du deinen Dienst? Siehst du ihn als Geschenk von Gott? Siehst du ihn als Belastung manchmal, als etwas, was dich unter Druck setzt, als etwas, was du musst oder was du darfst. Paulus sagt, es ist ein Geschenk, eine unermessliche Gnade, mein Dienst. Zwei Gedanken zu, dem, zu dieser Überlegung. Also okay, Mein Dienst, ja, was ist denn das eigentlich? Wie sehe ich den? Also gerade wenn man, da sage ich nur am Rande, also meine Erfahrung ist die, wenn man total erschöpft ist, wenn man noch so müde ist, wenn man irgendwie körperlich sich müde fühlt und auch mental am Ende ist und sich nur noch aufs Sofa setzen will und sagt, einschlafen. Wenn dann sowas kommt wie eine E-Mail, die man vielleicht gar nicht hätte öffnen sollen und dann steht da sowas wie, kannst du für mich beten? Ich habe gerade eine schwierige Situation und sagt so, Oh, jetzt muss ich für dich beten? <lacht> Mir geht es so schlecht. Oder dir kommt ein Gedanke, wenn du dich gerade ganz müde fühlst, wie... Ähm, Psalm so und so, ruft doch mal Sie und Sie an und das wäre genau das Richtige für Sie. Und ich denke, oh Gott, jetzt fragt doch jemand anders, ich bin so müde, kann sich jemand anders machen. Wenn ich noch so müde bin, es gibt nichts, habe ich festgestellt, was mich mehr stärkt, ermutigt, wieder froh macht und belebt, als die Erfahrung von Gott gebraucht zu werden. Als zu erleben, dass da auf einmal, du sagst, okay, ich rufe jetzt an, dann sagt jemand, oh, vielen Dank, das war genau der Vers, den ich jetzt hätte nicht besser kommen können, vielen Dank. Gott zu dienen, finde ich, ist das absolut Belebendste und Stärkendste, was ich erfahren kann. Also ich habe für mich festgestellt, es ist keine gute Ausrede zu sagen, Gott, ich kann dir gerade nicht so viel dienen, weil ich bin zu erschöpft. Und Gott würde vielleicht sagen, ja, genau deswegen gebe ich dir jetzt was, was dich wieder aufbaut, was dich stärkt. Denn du sollst feststellen, aufgepasst, wenn du mir dienst, dienst du nicht aus deiner Kraft. Das, was ich durch dich tun möchte, passiert nicht, weil du so clevere Worte drauf hast. Dass jemand antwortet und sagt, was für ein Segen, danke für dieses Gebet, ist nicht, weil du so klug warst, sondern weil ich dich gebraucht habe. Weil du aus meiner Gnade dienst, weil du aus meiner Kraft lebst, und du wirst feststellen, ich kann andere durch dich segnen und du wirst dabei mit aufgebaut. Du wirst dabei gestärkt. Du hast was davon. Und Paulus sagt, Jesus, dein Dienst, den du mir geschenkt hast, ist ein Geschenk, wirklich eine Gnade, eine unermessliche Gnade. Ein Geschenk. Gott gebraucht uns gerade, ich habe gerade gesagt, von wegen, es sind eben nicht unsere Fähigkeiten. Es ist ein Motiv, was sich wirklich durchzieht durch die Bibel, zum Teil etwas auf eine lustige Art und Weise. Ja, wo Gott dann Leute beruft, und man kann sich fast Dialoge vorstellen, die nie so stattgefunden haben, aber nehmen wir mal Abraham Gott sagt sich, Abraham, wir bauen ein neues Volk von Grund auf. Vergiss, was vorher war, ich baue mein Volk auf deine Familie auf. Und Abraham denkt sich vielleicht nach dem Motto, ja gut, gute Idee, warum auch nicht. Ich habe guten Kontakt ins Rathaus hier. Ähm, unsere Familie ist auch einigermaßen akzeptiert in unserer Nachbarschaft. Die freuen sich alle, wenn wir was sagen. Wir haben auch einige, also einige Herden und wir haben ein bisschen Ressourcen dabei. Gott geht los. Was machen wir? Gott sagt, nee, pass auf, vergiss deine Ressourcen. Ich möchte, dass du erstmal ganz weit wegziehst von zu Hause. Von all deinen Ressourcen weg, von all deinen Kontakten weg. Und wir fangen ganz von vorne an mit dir. Abraham sagt sich vielleicht, na gut, aber... Gott, dir ist schon klar, dass ich, selbst habe ich jetzt keine Kinder, das weißt du schon. Ja, genau. Und ich bin auch, ich will nicht sagen, das das Alter meiner Frau, das macht man nicht, aber auch ich bin schon in etwas fortgerücktem Alter, da hat man nicht das erste Kind jetzt. Super, sagt sich Gott, genau. Je unwahrscheinlicher, umso besser, damit es aufgepasst, damit es klar ist, damit alle wissen, nicht du bist hier am Werk, sondern ich bin durch dich am Werk. Und da, wo du... Weißt, nicht deine Fähigkeiten, auch nicht deine Unfähigkeiten können dich abhalten, können mich abhalten, dass ich durch dich wirken kann. Oder Mose, Mose, der auf eine Berufung bekommt, Gottes Volk zu befreien. Und Mose denkt sich vielleicht, ja klasse, wer auch nicht. Also ich bin der Prinz, mir geht's richtig gut, ich wohne hier am Hof des Pharaos, ich habe wirklich Einfluss. Ich bin in meinem besten Alter, ich bin voller Energie und Tatendrang. Los geht's, lass uns dein Volk befreien, Gott. Und Gott sagt, also, machen wir erstmal anders. Wir reden uns in 40 Jahren, sehen wir uns wieder, dann sprechen wir. In 40 Jahren, wenn Mose 80 ist, nachdem er die Hälfte seines Lebens in der Wüste als Ziegenhirte verbracht hat, weit ab vom politischen Einfluss, von irgendwelchen Connections und Vitamin B, weit weg. Jetzt geht's los, sagt Gott. Dann erscheint er ihn im Dornbusch, im Brennbusch. Jetzt geht's los, weit weg von allem. Und es ist vielleicht ein nettes Zeichen, Mose. Warum nicht, wenn ähm, du mein Volk, du als Hirte in der Wüste, wenn du mein Volk, die manchmal bockige Schafe sein können, durch die Wüste führst wie eine Herde, damit alle wissen, das war's nicht du. Ich habe durch dich gewirkt und Je unwahrscheinlicher, umso besser. Damit alle wissen, ich war's. Ich habe dich gebraucht. Es hängt nicht von deinen Fähigkeiten ab, nicht von deinen Unfähigkeiten, nicht von deinen Stärken und Schwächen, von deinen Natürlichen, sondern ich möchte durch dich wirken. Und daran wachsen wir. An dieser Erkenntnis, an dieser Feststellung tatsächlich, Gott kann durch mich wirken. Gott schenkt seine Gnade. Durch seine Gnade kann er mich gebrauchen. Wie großartig. Und das Wort Geschenk, das Paulus hier gebraucht, heißt der ja Gnade letztendlich. Etwas, was ich nicht verdient habe. Es ist ein Geschenk. Und ein Paulus, der vielleicht mal in seinem Leben sehr, sehr sich sicher war, was er konnte. Klar, kann ich dir dienen, Gott? Ich habe alles in und auswendig gelernt. Ich habe eine super reine Weste, besser als jeder andere. Nee, 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 wir machen das anders. Ich gebrauche dich, indem ich dich gerade dorthin schicke, wo diejenigen sind, die keine reine Weste haben die nicht so sind, wie es die Pharisäer gerne hätten. Da schicke ich dich hin. Und Gott schenkt ihm Liebe, weil er weiß, du brauchst Gnade, Paulus. Du brauchst Gnade für deinen Dienst, du brauchst Gnade für dich selbst. Und die Gnade darfst du weitergeben. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich ein gnädiger Gebot Gott bin, der sie liebt, der seine Hand ausstreckt zu ihnen. Und das kannst du wunderbar zeigen, wenn du es aus meiner Kraft tust, Gnade ist das, woran wir wachsen dürfen, wenn wir so leben und so dienen, wie auch Paulus es gemacht hat hier. Wenn er es hier sagt, also Paulus sagt, es hat aus Gnade gelernt, er ist an Gnade gewachsen, er sieht es als Geschenk an hier, ich habe ich mich so gefragt, wachse ich eigentlich an Gnade? wie wachse ich an Gnade? Welche Lektion oder welche Veränderung hat Gnade in mir bewirkt? Die Tatsache, dass Gott mich beschenkt, ich unverdient beschenkt, was macht das mit mir? Sieht man da irgendwelche Anzeichen an meinem Leben, so wie bei Paulus ganz offensichtlich, dass es Spuren hinterlässt. Ich, ich merke, ich werde jemand mehr und mehr, der von Gnade, von empfangener Gnade geprägt ist. Ich finde das ist eine wichtige Idee. Wie geht dir das? Stellst du fest, ähm, Gnade hinterlässt Spuren in deinem Leben. Du als Beschenkte, als Beschenkte. Wie gehst du damit um? Verändere dich Gottes Gnade immer weiter. Als Paulus, was Gnade für Paulus und für uns ganz deutlich macht hier ist, Gnade heißt, wenn wir verstehen, dass Jesus nicht nur von Leid betroffen ist, um zum Wohle anderer, nicht nur so, dass es mir nützt und dient, sondern Jesus war von Leid betroffen, weil ich ihn mit ans Kreuz genagelt habe. Dann verstehe ich, dann beginne ich noch ein bisschen mehr zu verstehen, was Gnade heißt und was Liebe heißt hier. Es ist nicht nur so, dass sein Tod mir genützt hat, ich bin dafür verantwortlich, für sein Leid. Und wieder einmal schaue ich auf Jesus und denke so, vielen Dank, vielen Dank dafür. Und ich möchte, dass mich das prägt. Ich möchte, dass mich das Spuren lässt in meinem Leben, dass ich als Beschenkter beschenke dass sich als jemand, der begnadigt ist, so lebt. Kommt nur zum dritten Gedanken. Ab Vers 10. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten, sagt er, in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor langer Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das ja alles für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Der entscheidende Punkt hier ist, Paulus sagt nicht, wenn ihr Leid seht, ob eures oder auch meins. Redet nicht weiter drüber. Denkt euch nichts dabei. Das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ihr sollt nicht traurig sein. Er sagt, ich schluckt eure Gefühle irgendwie runter, verdaut es irgendwie. Das sagt er nicht. Er sagt, lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht ermutigen von den Problemen, von den Nöten, die ihr seht. Und Entmutigung kann so leicht entstehen, oder? Man, was, wenn du entmutigt bist, was macht das mit dir? Wenn, so jemand wie Paulus hier, Entmutigung. Wenn ich höre, dass ich im Gefängnis sitze, dann, dann denkt ihr vielleicht, jetzt ist alles aus. Wenn ihr, ihr lieben Epheser, hört, dass ich im Gefängnis sitze, dann denkt ihr vielleicht, schreckt Paulus, der große Apostel im Gefängnis? Was heißt das? Hat Gott uns alle aufgegeben? Wenn, wenn er selbst im Gefängnis sitzt... Was denkst du? Was macht das? Also wie Ent, Entmutigung kann an den Boden und den Füßen wegziehen? Ich sehe Leid und ich werde entmutigt und denke vielleicht, vielleicht habe ich jetzt doch zu viel gesündigt und Gott liebt mich jetzt doch nicht mehr. Das, der Punkt ist der Entmutigung hier. Baut sich auf auf falschen Schlüssen, die wir ziehen, wenn wir Leid und Probleme sehen. Falsche Schlussfolgerungen. Da ist Leid, da ist jemand im Gefängnis, hat Gott uns verlassen? Und falsche Schlussfolgerungen können sowas von gefährlich sein, noch viel mehr als das Leid selbst. Falsche Schlüsse ziehen. Entmutigung hat zur Folge, ich höre auf zu kämpfen. Und das ist wirklich kritisch. Wir haben äh, eine Nichte, Tassi wird sich daran erinnern, äh, als sie kleiner war und sie ist recht eng im Alter mit ihrem Bruder zusammen und die haben, äh, ich weiß nicht, als vier, fünf, sechsjährige jährige Wettläufe gemacht, äh, sind gemeinsam irgendwie die Einfahrt runtergelaufen. Ihr Bruder war immer schneller als sie. Das wussten wir immer. Wenn es losgeht, auch plötzlich fertig los, laufen die los. Und nach wenigen Metern war er schon weit vorne. Und sie jedes Mal hat dann ein paar Schritten einfach aufgegeben. Und so sowas gesagt wie, nah, ich mache sowieso keinen Spaß und Wettlaufen ist doof. Und sie hat aufgegeben. Sie hat gesehen, das wird ja doch nichts und ich gebe auf. Wenn wir entmutigt sind von Leid, von Problemen, wenn wir uns einreden, jetzt macht es ja keinen Sinn mehr und wir hören auf zu kämpfen, auf. Paulus spricht, ich habe gekämpft, den guten Kampf. Er sagt, und wenn wir aufgeben zu kämpfen, gegen Sünde, gegen, gegen Lügen, gegen all das, was falsch ist in unserem Leben. Wenn wir sagen, ach naja, ist egal, es wird ja doch nichts. Seit zehn Jahren versuche ich in diesem Bereich irgendwie und es wird trotzdem nichts. Wir geben auf, weil wir die falschen Schlussfolgerungen ziehen. Weil wir vielleicht sagen, es wird doch nichts, Gott ist doch nicht bei mir, er hat mich verlassen, er ist vielleicht sauer auf mich, er hat mir den Rücken zugewandt. Die falschen Schlussfolgerungen ziehen aus Leid, kann tödlich sein. Und was macht Paulus stattdessen? Er sagt, wir dürfen nicht uns entmutigen lassen. Paulus steht felsenfest, nämlich entgegen den Schlussfolgerungen, die ganz leicht kommen, auf dem Wort Gottes. Und er zeigt uns, wir dürfen nicht die Schlussfolgerung nehmen und dann Gott daraus interpretieren. Hier ist Leid, also wahrscheinlich hat Gott mich verlassen? Nein, nie im Leben. Andersrum, wir müssen Gott auf der Grundlage seines Wortes nehmen, denn sein Wort ist immer heilsam und immer wahr. Und er sagt, ich werde dich nicht verlassen und versäumen, ich werde immer bei euch bleiben. Und dann egal, was die, was die Nöte um mich herum sagen, sie können nicht aussagen, dass Gott mich nicht mehr liebt. Wenn, wenn die Umstände mir das eine sagen, dann muss ich Gottes Wort dagegen halten. Und ich muss Gottes Wort nehmen und darauf vertrauen, was er mir sagt, was er mir über sich sagt. Und nicht die Umstände zu laut sprechen lassen und dann als Schablone über Gott legen. Das Mittel, was wir hier anwenden, um also nicht die falschen Schlussfolgerungen zu ziehen, nicht in diese Falle zu tappen, ist Glaube. Ist Glaube. Zu sagen, Gott, du hast gesagt in deinem Wort, Du wirst mich nicht verlassen. Dann kann das jetzt bedeuten, was es will, dass ich hier in dieser Situation stecke. Aber es kann niemals bedeuten, dass du mich verlassen hast. Und es kann nicht bedeuten, dass du mich nicht liebst. Dann werden wir irgendwann da durchkommen. Und Glaube ehrt Gott. Glaube ehrt Gott. Das wäre so der dritte Gedanke jetzt. Ein Leid, was der Ehre Gottes dient. Wie? indem wir ihm vertrauen und seinem Wort vertrauen, das er uns gegeben hat. Dem Vertrauen, was Gott uns längst gesagt hat, was wir eigentlich alle wissen. Aber was auch war es, wenn der Regen runterprasselt und nicht die Sonne scheint, was immer war es, sich an Gottes Wort festzuhalten, an seinen, an seinen Verheißungen, an dem, was er für uns gesagt hat, und keine falschen Schlüsse zu ziehen. Also wenn wir von Leid betroffen sind, was können wir tun? Was sollten wir tun? Wie sollten wir darauf reagieren? Was heißt das für uns? Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass hier alleine hier im Raum, aber auch natürlich zu Hause, von dort, wo ihr zuschaut, die schwierigsten und die unterschiedlichsten Arten von Schwierigkeiten und Nöten und Leid versammelt sind. Und wir müssen nichts vergleichen. Wir müssen auch überhaupt nicht nach rechts und links gucken. Das wird auf der Sache nicht gerecht. Aber ich möchte beten für uns, dass wir... Dass wir im Blick auf Gott festhalten, in dem, was er uns gesagt hat. Und dass wir stehen auf dem Fundament, das er uns gegeben hat. Und dass wir vielleicht sogar in seiner Gnade den Schritt machen können, weg von uns zu gucken, das in sich gekehrt zu sein, wenn wir im Leid stecken und zu sagen, und auf andere zu schauen und die Liebe, die Gott uns schenkt zu anderen, dann uns sogar stärken zu lassen. Und anderen dienend zu sein. Selbst wenn wir, wenn es uns schlecht geht, ihm die Ehre zu geben und daran zu wachsen, weil wir wissen, Gott möchte gerade in unwahrscheinlichen Situationen durchkommen, zu wachsen, zu glauben, auf ihn zu vertrauen, auf seine Liebe zu vertrauen, auf sein Wort zu bauen immer wieder. Und das möchte ich, das wünsche ich uns. Ich möchte es für mein Leben und ich wünsche es für euch, dass wir auf seinem Wort feststehen bleiben. Gerade mittendrin in Schwierigkeiten. Amen. Gottes Segen.